0: du mois dernier. Donc je vais reprendre là où je, où je m'étais arrêté. La dernière fois, en fait, on avait, on avait dressé un peu le, le tableau de la situation et essayé d'en saisir, avec autant de lucidité possible, disons la, la radicalité, de saisir finalement euh, qu'on était engagé dans, dans une transformation profonde de, du mode de fonctionnement du système que nos sociétés forment avec la terre. Comment est ce qu'on répond à cet enjeu aujourd'hui Voilà, au fond, le point où on, était, on s'était arrêté la dernière fois, parce que si on n'arrive pas à y répondre, eh bien, on est confronté à des risques euh, d'effondrement, voire d'extinction. Et on a rarement été confronté dans notre histoire contemporaine et encore même dans la perspective de l'histoire de nos civilisations à des risques à cette échelle. Donc, essayez aussi de, d'élever notre imagination à la hauteur de ces enjeux euh, et aussi un élément sur lequel je voudrais qu'on puisse commencer à travailler aujourd'hui. Donc, quand on s'était arrêté la dernière fois, on s'était arrêté sur une question simple, c'est comment on en est arrivé là Parce que vous aviez bien vu que l'histoire de l'Anthropocène s'accélère après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, malgré tous les efforts qui ont été mis en place depuis euh, la fin des années 80 pour contrôler euh, nos émissions, pour les réduire, pour limiter les destructions de la biosphère à grande échelle, eh bien, on semblerait qu'on, ait fait plutôt, qu'on soit plutôt dans une logique d'intensification que dans une logique de réduction. C'est paradoxal. Alors, comment on en est arrivé là Alors, je vous, je vous ai mis cette diapositive parce qu'elle est d'ailleurs tirée d'un ouvrage qui s'appelle, d'ailleurs, le titre est assez explicite, The Biggest Wake-Up Call in History, un ouvrage de 2010, qui montre. Euh, avec De façon assez arbitraire dans le choix des livres, mais quand même, quelques-uns vous les reconnaîtrez, comme Le Printemps Silencieux, Silent Spring de Rachel Carson en 1963, par exemple, ou euh, La Bombe Population, La Population Bomb de Ehrlich en 1968. Euh, vous avez aussi ici euh, les premiers ouvrages de, de Lovelock, de Gaïa en 1981. Mais ce, qui montre, ce que montre ce, 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 disons cette, cette chronologie, c'est que les, la prise de conscience, des conséquences de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Anthropocène étaient présentes dès les années 50. Et quand vous lisez un ouvrage comme celui, par exemple, de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fresso, de l'Événement Anthropocène, qui est un ouvrage fait par des historiens que vous connaissez peut-être, eh bien, ce qu'il nous montre eux, encore mieux, c'est que cette prise de conscience des implications de la révolution industrielle et de l'entropisation de la planète et de l'exploitation extractiviste des ressources, eh bien, elle est présente dès le début, dès le 19e siècle et dès tout au long du 19e siècle. Peut-être pas dans la radicalité des enjeux que nous comprenons aujourd'hui, mais dans ses implications, elle est là. De sorte que euh, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fresseau vont commencer à analyser la modernité comme un processus de désinhibition culturelle par rapport aux conséquences euh, de nos transformations des paysages, de nos destructions euh, de la la vie et du vivant euh, ou de notre exploitation massive des ressources. Euh, Une désinhibition culturelle, une idéologie de la désinhibition et de la destruction. Donc, euh, en ce sens, le titre L'événement anthropocène dans le rouvage est un peu paradoxal, puisque justement ils expliquent que la prise de conscience qu'on a aujourd'hui, en fait, remonte à presque 200 ans et donc elle n'est pas, elle n'est pas un événement. Mais d'un autre côté. Dans la première partie de cette présentation, j'avais insisté sur cette dimension événementielle, mais sous un autre sens, pas tellement le sens de la prise de conscience historique, mais la convergence des temporalités, dans lequel finalement, c'est le système que nous formons avec la Terre qui prend désormais le relais, euh, en termes, disons, de, de production de nouveautés et de changements, euh, des sociétés humaines. Donc il y a quand même une radicalité, radicale nouveauté. Mais quoi qu'il en soit, cette prise de conscience remonte loin. Donc comment se fait-il que nous n'ayons pas agi en fonction de notre meilleur jugement. Hein, c'est, on se retrouve dans, dans la forme de l'acracia, vous savez, la, la, la formule, la formule la, quasiment la formule d'une tragédie racinienne. Comment se fait-il que collectivement, malgré cette prise de conscience, nous n'ayons pas pu répondre à ce que nous anticipions Alors. Je vais vais montrer que cette prise de conscience n'a cessé de s'approfondir à à, à mesure qu'on rentrait dans la grande accélération. Ici, excusez le fait que cette diapositive est en anglais, mais je vais traduire brièvement pour vous. Ici, vous avez par exemple l'histoire d'une analogie euh, entre la destruction de l'environnement et euh, l'apocalypse nucléaire. À partir du moment où, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on prend conscience que ben, la guerre, au sens d'une guerre totale, ne devrait plus être possible au sens d'une guerre mondiale parce que l'arme nucléaire ferait que tout le monde serait perdant au moment où on prend conscience à travers justement les armes de destruction massive que sont les armes nucléaires de la rotondité de la terre. Et eh bien au même moment, on prend conscience que finalement, ce qui est en train de se passer euh, à l'échelle de l'industrialisation et de la généralisation du modèle de la société de consommation autour du monde, eh bien disons, à un impact qui est du même ordre, étant donné la vitesse avec laquelle il se déploie, non pas dépendant d'une décision, mais relevant, là, et c'est bien plus pervers, du mode de fonctionnement normal de nos sociétés. Excusez-moi, il y a un petit peu de bruit. Est-ce qu'il serait peut-être possible de fermer la porte ou de demander qu'il y ait un peu moins de bruit derrière, parce que du coup, c'est un peu gênant d'avoir des travaux en même temps Donc, cette métaphore de de l'analogie, enfin, cette cette analogie de de l'apocalypse nucléaire, on la retrouve par exemple chez des biologistes comme Elton, qui est un spécialiste de la biogéographie des îles, qui est un des premiers à avoir compris euh, les impacts destructeurs euh, des invasions euh, biologiques euh, liées à, à la globalisation. Et donc là, ce que, nous, ce que nous explique Elton, c'est que nous sommes devant des explosions écologiques qui détruisent les écosystèmes de la même, avec une vitesse qui est similaire à la façon dont euh, les, des, l'utilisation de l'armure nucléaire pourrait détruire nos sociétés. Vous avez ça, c'est 1958. En 1968, ben, même image chez Paul Erlich autour euh, des implications, des enjeux liés à l'explosion démographique. Vous avez le club de la Terre en 1988, qui, pour essayer de faire prendre conscience de ce que signifie l'érosion, la destruction de la biodiversité, cette sixième extinction de masse dans laquelle nous sommes engagés, à nouveau va prendre l'image d'une guerre thermonucléaire contre la planète. Et donc, du coup, ici, nous avons ici tous tous les signes, tous les éléments qui nous montrent bien que la prise de conscience de la radicalité de la situation est partagée depuis longtemps. Dans les années 60, dans les années 70, on a un tournant dans cette prise de conscience, on pourrait dire. C'est ce moment où je pourrais dire où on pourrait dire qu'elle se généralise et qu'elle commence à, à, à engendrer des mobilisations, des mobilisations qui n'ont pas porté peut-être tous les fruits qu'elles auraient dû, mais, mais qui commencent à permettre d'articuler de mieux en mieux les enjeux. Vous avez, je mettais par exemple, et c'est notamment lié au 20 juillet 1969, c'est-à-dire au fait que tout d'un coup, on a cette image de la Terre, de la Lune, vue, de la, vue, vue du point de vue de la Lune, la Terre vue de l'espace, la petite boule bleue, la petite planète bleue, qui, nous fait, qui, qui, qui permet de répandre, je dirais, dans, 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 dans les populations, dans les consciences, à l'échelle de la Terre, euh, la, 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 la réalisation de la finitude et de la vulnérabilité de notre planète. Et cette image qui est devenue un symbole, justement, de cette vulnérabilité et cette dimension précieuse et singulière de notre planète dans le, dans le vide de l'espace sombre qui l'entoure, eh bien, conduit à, à, à interroger nos modalités d'habiter, nos façons d'habiter, et ces façons d'habiter qui viennent de l'histoire courte de la révolution industrielle. Vous avez ici une petite citation de Gregory Bateson, par exemple. Et ce, ce sur quoi insiste Gregory Bateson, c'est que, Au moment où on prend conscience de la finitude de la planète, de la finitude de la Terre, on ne peut plus se comporter dans une logique d'opposition, en polarisation, il parle d'unité sociale, de petits groupes sociaux. Donc on ne peut plus se comporter de façon insulaire. On est obligé de penser les liens qui nous unissent et dont on dépend. Je ne veux, je suis pas en train de traduire cette citation, je vous la laisse la lire parce que ce serait un petit peu lourd de la traduire, mais je la commente. Et sur ce point-là, il dit que si nous continuons à fonctionner selon le même pattern, selon le même schéma de relation à nos ressources et de relation les uns aux autres, eh bien, qui consiste finalement à privilégier ben, l'identité du groupe auquel nous appartenons, contre l'identité de tous les autres groupes. Et si nous sommes dans des civilisations ou des sociétés qui disposent de moyens technologiques avancés, alors, et là je lis maintenant la la citation, alors la vraisemblance de notre survie ne ne, ne s'étend pas plus loin que celle d'une boule de neige en enfer. Il y a ici une prise de conscience euh, qui est structurelle, par rapport à nos modes de fonctionnement, à nos modes d'organisation politique, et qui est présent dès les années 70 et articulé extrêmement clairement. Euh, là, je vous ai mis une autre citation qui mérite d'être lue cette fois-ci, je pense, qui est un peu longue, mais, mais je la trouve tellement remarquable que je, que je vais la lire, parce qu'elle semble d'une actualité, euh, d'une inactualité, on va dire ça comme ça. Du, elle, est, elle est intempestive. C'est, elle est tirée de, du premier numéro euh, de la revue Survivre, qui était une revue d'intellectuels engagés dans les, en 1970. Scientifique et intellectuel engagé. Et donc, je vous lis cette citation du premier numéro, 1970. A fortiori, si on évoque la probabilité de la disparition de l'humanité dans les prochaines décades, 3 milliards d'hommes à l'époque, 3 milliards d'années d'évolution biologique, vous voyez que la prise de conscience, disons, des échelles de l'anthropocène est déjà très présente. C'est trop énorme pour être vraiment concevable. C'est une abstraction. Absolument nul contenu émotif. Donc, impossible à prendre au sérieux. Mais ben oui, c'est, c'est, c'est au-delà de nos capacités d'imagination. On lutte pour des augmentations de salaires, pour la liberté de parole et la liberté de presse, la sécurité de l'emploi, contre la sélection à l'université, contre la bourgeoisie, l'alcoolisme, la peine de mort, le cancer, le racisme, à la rigueur contre la guerre au Vietnam, on aurait dit la guerre en Irak en Afghanistan, euh, ou contre la guerre tout court. Mais l'annihilation de la vie sur Terre, cela dépasse l'entendement de chacun de nous, c'est un irréalisme. On a presque honte d'en parler, « se sentant suspect de chercher des effets faciles par recours à un thème qui, pourtant, est le plus anti-effet que l'on puisse trouver. » Vous voyez bien ici que ce qui, est en train, ce qui émerge tout d'un coup, et c'est en ce sens que l'anthropocène fait événement, là je vais continuer cette citation, elle, elle, je la trouve très, très présente, qu'on la réécoute aujourd'hui. Eh bien, ce, que, en, ce en quoi l'anthropocène fait événement, c'est justement cet irréalisable, qui est lié à cette convergence des temps, entre le temps, géologique, le temps de l'évolution de la vie et le temps de, nos, de l'histoire rapide, le temps chaud de nos sociétés. Eh bien, cette convergence, elle, elle matérialise cet irréalisable. Cet irréalisable est un irréalisable, est un impossible tant qu'on reste dans l'horizon de l'histoire. Mais à partir du moment où on commence à penser dans l'horizon du système que nos sociétés forment avec la Terre, on n'est plus dans, cette, no, dans, dans cet irréalisable. On est, en fait, ce qui nous semblait impossible devient possible. Mais si ce qui nous semble impossible devient possible, à savoir l'extinction de l'espèce, à très court terme, ce qui semble impossible, surtout quand on est en train de sortir des 30 glorieuses, si on peut dire ça comme ça, ça semble impossible, irréalisable à ce moment-là. Eh bien, et aujourd'hui encore, ça nous semble vraiment démesurément disproportionné par rapport à, à, à notre vie quotidienne et aux enjeux de notre vie quotidienne. Mais le côté, et c'est ça qu'on, qu'on voudrais explorer un peu plus loin dans le cours, mais le côté... Le bon côté de cette pièce, collective et partout en même temps, bah, devrait aussi pouvoir être considéré comme possible. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment ici de changer de paradigme. Et du coup, comme l'anthropocène nous propulse justement dans un paradigme où on est confronté à l'irréalisable et à l'impossible, quand on rentre dans ce paradigme, il faut qu'on adapte nos façons de penser et commencer à considérer comme possible ce qui nous semble aussi encore aujourd'hui impossible. Et ça, je pense que c'est les deux faces de la même pièce. Je continue sur cette citation. L'indifférence de la quasi-totalité des hommes informés devant cette menace paraît à première vue assez extraordinaire. Mais remarquera qu'elle est toujours assez extraordinaire aujourd'hui. La rationalisation de cette indifférence est coulée dans un moule étrangement uniforme. Elle s'exprime le plus souvent par des simples professions de foi. Je n'y crois pas, moi, à ces visions de destruction de l'espèce humaine. Les choses ne sont jamais aussi tragiques qu'on le dit. Tout finit par s'arranger, ou au Moyen-Âge déjà, on annonçait périodiquement la fin du monde. Et, voyez, avec un air triomphant, nous sommes toujours là. Tout cela prend un son étrangement familier. Que de fois n'a-t-on entendu ces mêmes paroles avant la catastrophe de 1939 présagé par tant de signes que si peu de personnes ont su lire avec lucidité tout finit par s'arranger cela a fini par s'arranger d'une façon ou d'une autre bien sûr, pour les survivants aujourd'hui, y aurait-il même des survivants chez les juifs restés en Allemagne aussi bien avant la guerre au plus fort de la propagande antisémite que plus tard dans les convois amenant les juifs sur les lieux de la solution finale et jusque devant les portes des chambres à gaz que deux fois n'a-t-on entendu ce même refrain ça ne peut pas être si grave que ça je ne lis pas l'allemand ce qui n'a pas empêché les choses d'être ce qu'elles ont été et de dépasser l'imagination, même des rescapés qui ont passé par là. Et on est dans une... Cette image de, de disons, cette référence historique à, à, à la solution finale est une image qui a été prise par des climatologues qui, disaient que, qui nous ont dit, il n'y a pas longtemps, c'est James Hansen notamment, qui a été d'ailleurs beaucoup attaqué sur, pour avoir pris ce, ce type de, disons, de, d'analogie. Mais il dit, au fond, ce qu'on est en train de faire en maintenant une économie d'énergie de nos politiques, par rapport à, leur, à nos propres populations. Je ne dis pas de nos hommes politiques, c'est, ils, sont, ils sont pris dans le même système, ce n'est pas la question. Mais la, de nos façons de continuer à maintenir, malgré la prise de conscience, cette logique qui nous conduit à l'extermination, doit nous conduire à, à, à méditer longuement sur, la, sur, sur les, les causes, les raisons et la façon dont on pourrait s'en extraire. Parce que dès les années 70, cette prise de conscience est là. Très clairement. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait pourquoi, malgré cette prise de conscience, partagée peut-être de façon minoritaire à l'époque et aujourd'hui de façon de plus en plus majoritaire, on pourrait l'espérer en tout cas, pourquoi n'a-t-on rien fait eh bien, Pour essayer de comprendre ça, moi, je peux vous conseiller la lecture d'un ouvrage de Timothy Mitchell qui en anglais s'appelle « Carbon Democracy ». Je crois qu'il a été traduit en français par « Petrocratia » aux presse de Sciences Po. Et la question que pose Mitchell dans cet ouvrage, qui est un historien environnemental remarquable, est la suivante. Comment la machine politique conçue pour gouverner à l'ère des combustibles fossiles pourrait-elle survivre à leur disparition Ce que Gagori, ce que pardon, ce que Timothy Mitchell nous nous interroge et démontre dans cet ouvrage, c'est que les systèmes politiques, les régimes politiques, les démocraties de marché, dont que nous habitons, dans lesquelles nous avons été élevés, en fait, et qui se sont mises en place. À, essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, dans leur forme contemporaine, celle que nous connaissons encore aujourd'hui, eh bien, sont inséparablement liées à leur dimension physico à leurs conditions matérielles de possibilité. Et ces conditions matérielles de possibilité sont majoritairement, principalement attachées à l'extraction d'une ressource d'énergie abondante et relativement accessible, aujourd'hui peut-être de moins en moins, euh, Qu'est le pétrole. Et donc, euh, c'est le lien entre nos régimes politiques et l'énergie qui leur, per- qui leur permet de se maintenir qu'interroge ici Gregory, euh, Timothy Mitchell. Et c'est ce lien-là, sans doute, c'est les alarmes lancées, nos systèmes n'ont pas changé. Parce que se dissocier, disons, dissocier nos modes de fonctionnement politiques, nos régimes politiques... Et l'idéologie de la liberté qui va avec ces régimes politiques, l'idéologie des droits de l'homme qui va au sens de la, la, la liberté d'accéder à l'éducation, la liberté d'avoir d'accéder à une médecine moderne. Tous ces, tous ces éléments positifs de notre pensée du progrès qui ont amélioré largement nos vies ont été réalisés à travers des systèmes techniques qui sont dépendants de l'énergie fossile et, et du pétrole. Et on n'a pas trouvé de substitut. Et aujourd'hui encore, sinon on l'aurait, on l'aurait utilisé. aujourd'hui encore, on n'a pas de substitut au sens propre du terme. Il faudrait réorganiser nos systèmes énergétiques. Il faudrait réorganiser notre organisation politique pour pouvoir justement travailler avec d'autres énergies. Mais ça, ça suppose une révolution. Alors dans, dans, la, dans la logique de guerre froide après la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas possible de penser comme ça parce qu'on est encore dans une logique de confrontation des blocs. On n'a pas envie d'une révolution. Mais on voit bien aussi, et là je vais, je vais continuer sur ce sujet dans un instant, mais avant, de, avant, avant d'enchaîner, juste ce point-là. Vous voyez ici, par exemple, dans l'atlas de l'Anthropocène que j'avais cité la dernière fois, euh, qui a été publié par euh, Alexander, enfin édité par Alexander Rankovic et, et François Gemène aux presse de Sciences Po, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a une corrélation directe. Entre les émissions en termes de gaz à effet de serre et le niveau de vie, les revenus. Vous avez, vous avez bien, vous, avez, vous voyez ici que la corrélation est, est plus qu'explicite. De la même façon, vous voyez que sur les projections qu'on a par rapport au développement de la zone Asie-Pacifique et l'anticipation de l'explosion de la consommation dans cette zone-là, on a, on anticipe, on ne peut pas anticiper autre chose qu'une augmentation exponentielle des émissions. Dans la configuration actuelle. Donc euh, vous voyez ici aussi euh, que euh, nous n'avons que le développement de nos sociétés, la la logique de globalisation s'est accompagnée d'une augmentation exponentielle à partir des années 50. On l'avait déjà vu avec la grande accélération euh, des besoins de nos sociétés en énergie. Et que la part du pétrole, malgré tous les efforts qu'on a faits dans ces dernières années, depuis les vingt dernières années, sur le sujet de réduire cette part des énergies fossiles, eh bien, en tout cas la part du pétrole demeure quasiment constante, voire augmente. Donc du coup en termes de proportion. Et vous voyez bien aussi que euh, les consommations d'énergie, et, en, et particulièrement liées évidemment au pétrole, eh bien, sont liées euh, à, 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 au au, au, à les grandes phases de développement euh, de nos sociétés. Les pics, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, euh, sont liés euh, avec les Trente Glorieuses, sont des pics énergétiques. En ex... Les, les autres, le, 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 l'autre pic qu'on a plus près de nous dans les années entre les années 2005, 2007 et 2017, ici, sur ce schéma, est lié euh, au développement chinois. Donc, du coup, on voit bien en Chine. Du coup, du coup, ce qu'on voit bien ici, c'est qu'il y a une inséparabilité entre un modèle de société et ses conditions matérielles. Ça semble évident, mais ça explique sans doute, ça, me permet, ça me permet sans doute de mieux comprendre pourquoi il est, certaines choses sont inaudibles. Il est inaudible, après la Seconde Guerre mondiale, dans une logique de guerre froide, euh, de se dire qu'on va euh, ben, tout simplement se mettre en situation – et c'est important ce que je vous dis pour interpréter les scénarios qu'on va voir après – il est inaudible, dans une situation de guerre froide, de se dire qu'on va se mettre en situation de vulnérabilité par rapport à l'ennemi euh, en changeant notre système énergétique. sachant que euh, toute la la, la mobilisation euh, en termes de production euh, d'armement liée à la la seconde guerre mondiale était liée à l'utilisation massive du pétrole et au passage du charbon au pétrole ce que raconte très bien Timothy Mitchell donc du coup il serait fou de de se mettre en situation de vulnérabilité en ce sens donc il est inaudible d'engager une transformation à ce niveau là donc les impératifs de sécurité l'emportent toujours sur les impératifs de soutenabilité et ça c'est important quand on va voir les scénarios. Mais là donc je continue avec euh, avec Timothy Mitchell. Il est aussi inaudible de changer notre système parce que notre système d'approvisionnement énergétique parce que comme le raconte formidablement bien Timothy Mitchell et c'est très émouvant la façon dont on parce qu'il nous fait relire l'histoire de ce point de vue-là parce que du coup nous on voyait le bon côté. Mais l'autre côté, le passage du charbon au pétrole, ça a permis aussi de casser les mouvements de contestation euh, ouvriers, les mouvements socialistes Dans les les pays occidentaux, parce que du coup, on cassait la capacité de bloquer euh, autour des euh, euh, la capacité de bloquer autour des mines, parce qu'il s'agissait justement de ne plus euh, dépendre euh, des forces du travail liées justement à toute l'exploitation des industries du charbon, qui pouvaient bloquer la circulation du charbon, bloquer l'exploitation du charbon, mettre à l'arrêt l'économie britannique et mettre à l'arrêt les économies occidentales. En revanche, avec le pétrole. Eh bien, on n'est plus... Du coup, on, on s'est libéré de cette dépendance-là. Le pétrole n'est pas produit sur notre territoire, sur nos territoires massivement. Le pétrole peut, circule dans des zones qui sont, sur lesquelles il n'y a pas de possibilité d'action de la part des travailleurs dans nos pays. Et du coup, on a, Mais ça a conduit à une autre géopolitique dont nous voyons aujourd'hui les conséquences, notamment au Moyen-Orient et ailleurs, mais qui n'était pas négociable. Au sens où les Américains, sous bouche, disaient « Notre mode de vie n'est pas négociable ». Il y a quelque chose ici de non négociable. Donc la radicalité de la prise de conscience est confrontée à une autre radicalité du non négociable. Et il se trouve que le pétrole, et là je peux continuer ici par rapport à la, à la logique de la, de la mise en place de l'Empire américain au XXe siècle, était un, des, était un des éléments clés. Donc, je ne suis pas ici pour faire un cours sur la géopolitique du pétrole, mais je voudrais ainsi que vous compreniez à quel point, tout simplement, le pétrole est devenu un élément structurant de nos de nos, de nos nos sociétés, structurant des aspirations légitimes qu'on peut avoir dans le cadre de nos sociétés et qui les rend si attirantes pour d'autres, est devenu aussi un élément structurant... De, d'une doctrine économique, et c'est là-dessus que je vais y revenir dans un instant, parce que c'est parce qu'on a une énergie qui semble inépuisable, une énergie accessible et extrêmement abondante, qu'on a pu développer une économie néoclassique déconnectée des enjeux, de, 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 la limite, de, de la finitude des ressources. Et c'est donc le pétrole qui a permis de mettre en place l'hégémonie d'un certain type de modèle économique, qui a permis de, qui légitime encore aujourd'hui le contrôle des populations et leur mise au travail. Et quand on regarde euh, la mise en place, par exemple, du PIB, on voit bien que ce qui est mesuré ici, l'instrument de mesure, est lié à l'utilisation de l'énergie, est lié au pétrole et favorise, justement, encourage l'exploitation et l'utilisation du pétrole. Donc, euh, quand on on mesure toute l'idéologie de la croissance qui est basée sur le PIB, elle est inséparable de sa base énergétique qui est le pétrole. Et les systèmes politiques qui maintiennent justement l'accessibilité de cette base sont les systèmes dont nous dépendons aujourd'hui pour défendre nos libertés. On est dans un lock-in. Le, le, cette, cette, je dirais, cette, cette complicité. Entre le pétrole, les enjeux politiques, l'organisation de nos société, la pensée de l'état de droit, les conditions de sa mise en œuvre, etc., que j'ai évoqué un peu près rapidement là maintenant, eh bien, elle, 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 elle est clairement explicitée dans le cadre d'une enquête que vous avez peut-être pu suivre et qui a été, je crois, traduite en français, mais je ne sais plus euh, quel est le titre de la traduction, qui, qui a été conduite par le New York Times en 2018. Une belle enquête. Qui s'appelle, alors en anglais, c'est Losing the Earth, Losing Earth, The Decade We Almost Stopped Climate Change. Et ce qui est raconté là, c'est que, avec les grandes entreprises, notamment Exxon et autres américaines, les grandes entreprises, les grandes corporations multinationales du pétrole, et le gouvernement américain, les études, les modèles, dès les années 70, sont présents. Les modèles qui indiquent les implications qu'on a aujourd'hui et qu'on mesure aujourd'hui. C'est plus de la modélisation aujourd'hui, c'est de la mesure. Mais à l'époque, les projections qu'on retrouve aujourd'hui dans nos modélisations climatiques sont déjà présentes, sont déjà là. Et des discussions sont en cours pour savoir si on devrait faire quelque chose. Et on voit bien dans cette enquête, et vous, je vous invite à la lire parce que ce n'est pas mon propos de rentrer dans ce, dans ce détail-là, mais on voit bien dans cette enquête comment, justement, ben, c'est toute, disons toute euh, cette possibilité qui s'ouvrait au début des années 70 de mettre en place... Sous, je dirais, le, le parrainage et le, le, l'autorité des, 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 des États-Unis, une véritable euh, politique de réduction des émissions et de transformation du système énergétique a été, disons, passée à la trappe. Et ce n'est que bien après, qu'une dizaine d'années plus tard, qu'on aura la mise en place du GIEC, de l'IPCC et, et du système que nous connaissons aujourd'hui, et où nous sommes maintenant à presque. Ça fait faire maintenant presque 30 ans hein, qu'on est sur ce, sur ce système-là. Donc. Euh, C'est intéressant de de regarder cette enquête parce que cette cette enquête nous montre vraiment dans dans les négociations les processus qui sont à l'œuvre dans ce qu'aujourd'hui, on pourrait considérer un un déni criminel ou un négationnisme de l'enjeu climatique. Et et on voit bien dans cette enquête. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est business as usual. C'est-à-dire que la façon dont on va traiter euh, ce risque, ce risque existentiel... hein, pour pour les civilisations euh, contemporaines, eh bien, on va le traiter en le mettant au même niveau que les enjeux euh, de politique électorale, euh, de de, de logique, euh, disons, de croissance économique. On va le factoriser dans tout un ensemble d'éléments qui vont déterminer la décision alors qu'il est d'un tout autre ordre. Et ça, c'est très, je dirais, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Alors, pour aller un petit peu plus loin, toujours pour creuser sur cette prise de conscience, pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait? On commence à saisir que c'était, que c'est, que, que c'est, on commence à saisir que c'est structurel, notre problème. Mais, il est aussi, n'est pas que structurel. Il est, il est au, au niveau des infrastructures, euh, disons, dont dépend notre économie, ou des infrastructures politiques, et, et des conditions matérielles de l'organisation politique. Il n'est pas, il n'est pas que cet ordre-là. Il est aussi, évidemment, culturel, idéologique. Et, Là, je, là, dans cette diapositive, ce que vous voyez ici, il ah, y a quelque chose qui s'est mis là. Je ne sais pas comment l'enlever. Bon, euh, je fais comment Je tape sur fermer, ça marche Voilà. Donc, merci. Parce que je me disais qu'il y avait peut-être une télécommande. Donc euh, là ici, c'est un ouvrage qui, qui, a, qui a quelques années, je crois que c'était sorti il y a 4 ans ou 5 ans, de, de Naomi Oreskes et Eric Conway. Euh, qui ont L'effondrement de la civilisation occidentale, qui est une sorte de, disons, ils présentent ça comme un livre de hard SF, de science-fiction dure, basé sur la science. Et, euh, et du coup, ils, nous, ils, ils imaginent une sorte de, de scénario dans lequel euh, des scientifiques ou euh, de, disons de l'avenir s'interrogent sur les raisons qui ont fait qu'au XXe siècle et au début du XXIe siècle, eh bien, malgré euh, l'information malgré la connaissance de la situation et de ses implications, rien n'a été véritablement mis en place à temps pour faire face aux enjeux de l'anthropocène. Il s'interroge là-dessus. Alors du coup, ils cherchent des raisons. Donc c'est comme une archéologie des raisons de l'effondrement, fait d'un point de vue presque géologique, un peu comme dans le point de vue de l'anthropocène, où justement on se place à partir de, d'une époque révolue, d'un point de vue de, de l'avenir. Et ce sur quoi ils mettent le, le doigt, est assez intéressant et je, vais, et je vais le mentionner ici parce qu'on en aura besoin aussi tout à l'heure si jamais on engage la discussion sur les scénarios aujourd'hui. Mais on en aura besoin pour la, pour la séance, sur, pour discuter sur les scénarios, pour mieux comprendre le paradigme dans lequel on est engagé et ce qu'il faut bouger pour pouvoir proposer autre chose, comme je l'ai dit, pour pouvoir concevoir ce, ce qui nous semble aujourd'hui impossible comme possible. Eh bien, c'est le système de croyance, le dogmatisme d'un certain nombre de croyances qui nourrit L'indifférence, le sentiment de déconnexion par rapport aux enjeux, ou, euh, je dirais clairement, le déni de ces enjeux. Et quelles sont ces croyances eh Bien, Les croyances dans les bienfaits de la technoscience. Et ça a une conséquence, les bienfaits de la technoscience. C'est que ça crée une hyper spécialisation des scientifiques et un déclin des humanités. Et donc, du coup, ici, on a un primat d'un certain type de savoir sur d'autres, un savoir qui est lié à la transformation de la nature, pas à la transformation de la société, pas à la transformation de la culture et de notre rapport à la nature. Et ça, c'est le, le, l'enjeu des humanités. Donc, euh, on a ici un des savoirs fragmentaires, des savoirs dissociés qui fonctionnent sur certains domaines d'anthropologie, de, de l'histoire au sens de l'histoire longue des civilisations, d'histoire de environnementale, de la pensée du temps long. On n'a pas ça. On a à la limite des approches en économie et en sociologie, toujours dans une logique de spécialisation par rapport à une ingénierie sociale, mais on n'a pas une réflexion sur la transformation culturelle de nos sociétés, et les processus de transformation culturelle qui sont là dans le conseil du politique. Et donc du coup, dans ces logiques-là, il y a une excellence qui est mise en avant, des logiques d'excellence, mais liées à la spécialisation disciplinaire. Vous voyez bien les difficultés qu'on a depuis les vingt ou trente dernières années qu'on en parle à mettre en place de réels projets interdisciplinaires. C'est toujours d'actualité. C'est remarquablement toujours d'actualité. Et souvent, l'interdisciplinaire n'est jamais que de l'agrégation de disciplines, Il n'est pas un travail qui permet, à travers les disciplines, de réfléchir à transformer les modes de connaissance et les principes et les méthodes. Donc le plus souvent. Le plus souvent, de toute façon, on récompense les scientifiques les experts, les savants, au fait qu'ils publient dans leur domaine. Dès que quelqu'un va publier dans un domaine qui n'est pas le sien, il va immédiatement s'exposer euh, à être stigmatisé, décrédibilisé. Ce n'est pas son domaine, il n'est pas un spécialiste. Du coup, la, la véritable difficulté qu'on a ici, c'est d'avoir le type de connaissances, le type de savoir euh, dont on aurait besoin pour comprendre la situation et conseiller, justement, euh, les transformations de notre société. Donc le primat de la technoscience pose difficulté puisque c'est devenu le modèle du savoir. Comme si c'était le seul modèle, comme s'il n'y avait pas d'autre façon de savoir, que les gens qui, qui sont capables d'apprendre à bonne échelle sur leur territoire, ils, n'ont pas, ils ne cultivent pas un savoir qui serait intéressant à transmettre et dont on pourrait apprendre. Pourquoi dans la majorité des scénarios globaux, qu'on verra tout à l'heure, si on a le temps aujourd'hui, eh bien, aucun point de vue émanant des traditions autochtones ou indigènes n'est pris en compte aucun. Et très peu de représentations des disciplines issues des humanités dans ces exercices de prospective de l'avenir. Donc ici, il y a une problématique qui est liée à ce, à ce, finalement, qu'on considère comme étant un vrai savoir. Et les investissements qu'on fait pour développer ces savoirs, comme si on allait pouvoir répondre aux problèmes on est confronté par ce qu'on appelle aujourd'hui des techno-fixes. C'est-à-dire si la technologie allait nous apporter une réponse. D'où les massifs, les investissements massifs dans le domaine de l'innovation, pas vraiment dans le domaine de l'invention. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Le deuxième élément, c'est l'exceptionnalité de la personne humaine, seul sujet de droit. Ça, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est contesté un peu quand même, sur, au marge. Aujourd'hui, on a... Euh, Des mouvements en philosophie du droit qui essaient de mettre en avant cette idée que on devrait pouvoir reconnaître une sorte de personnalité juridique euh, au-delà de la personne humaine euh, à d'autres espèces animales, à d'autres animaux, euh, aussi à des entités écologiques, à des rivières, etc. On reviendra sur tout ça plus tard. Mais c'est vrai que cette évidence de l'exceptionnalité de la personne humaine comme seul sujet de droit n'est majoritairement pas questionné dans nos sociétés. Seulement à la marge, ça commence à émerger, cette nouvelle sensibilité. Mais vous voyez bien que ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Parce que ça veut dire que, du coup, on s'autorise, par rapport à l'exploitation de nos ressources et par rapport à toutes les autres formes de vivant, des privilèges exorbitants. On peut continuer à reconduire indéfiniment une logique de propriété, entendue comme droit d'user et d'abuser de ce qui nous appartient. Ce dénivelé ontologique, entre, et donc politique, juridique, mais entre l'humain et le non-humain est un des éléments constitutifs, sur le plan idéologique, de l'organisation de nos sociétés. Aussi constitutif qu'au niveau matériel, notre dépendance au pétrole. Et sans doute inséparablement lié, puisque on s'est séparé de la bioéconomie en mettant en place une pét- p- économie de la pétrochimie. Donc, du coup, notre déconnexion, on pourrait, on pourrait imaginer qu'il y a ici un effet d'amplification. La déconnexion par rapport aux, aux, aux logiques du vivant et aux, aux logiques symbiotiques du vivant est sans doute majoritairement liée à la, à, à, au fait que nous, nous dépendons et nous, et nous nous reposons massivement sur l'usage d'énergie fossiles. Je pense qu'ici, le lien est, est, très, est très évident. L'autre élément, c'est l'identification du développement humain avec la croissance économique. Ben, vous voyez bien qu'on est toujours en train de se battre aujourd'hui pour faire reconnaître d'autres critères de développement, euh, des critères liés au bien-être, au mieux et non pas au plus. Je rentre pas dans le détail, c'est une évidence, c'est notre quotidien et ça continue aujourd'hui. Mais cette idéologie de, de la croissance euh, est une idéologie qui nous place dans une situation dans laquelle euh, on, est, on est en, en excusez moi ici dans laquelle finalement on se retrouve incapable Ici, dans la logique néolibérale, de penser en fait les coûts externes. C'est-à-dire que pour pouvoir continuer à penser dans une logique de développement humain identifiée à la croissance, on se met dans une approche qui nous déresponsabilise par rapport euh, aux externalités de nos modes de développement et de cette croissance. C'est-à-dire que la croissance n'est mesurée que parce que nous ne ferons pas rentrer dans nos systèmes comptables euh, l'impact de cette croissance sur la destruction de la biodiversité, la qualité de l'air et de l'eau, euh, la qualité des sols. Donc, euh, du coup, cette logique-là est une logique qui, qui fait que, euh, on, on, on place en dehors du champ de la responsabilité de la décision politique euh, les éléments dont nous dépendons, pour pouvoir maintenir la logique économique. Donc, ici, cette idéologie-là, évidemment, c'est, c'est l'idéologie dans laquelle nous sommes engagés et qui explique bien pourquoi on n'a pas pu véritablement faire quoi que ce soit jusqu'à maintenant. Et puis, j'avance un petit peu, l'idée de l'inépuisabilité des ressources. Ah oui, ça c'est vrai que c'est une autre croyance. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, bah, on n'y croit plus à l'inépuisabilité des ressources. On en est bien conscient, la terre est finie, les ressources sont limitées, nous sommes confrontés à des listes de matériaux critiques, donc a priori ça, ça a l'air d'être une conscience partagée. Oui et non, parce que ce qui, ce qui aujourd'hui permet de reconduire l'idéologie de l'inépuisabilité des années 70, des trente glorieuses, et des, des, du progrès des, du 19e siècle, c'est la logique économique de la substituabilité. C'est cette idée que bon, ben, si on épuise une ressource, techniquement on va pouvoir ben, lui trouver un substitut. On va va donc où on va pouvoir trouver des techniques qui seront des techniques qui ne dépendront pas de cette ressource qu'on épuise, mais qui pourront travailler avec d'autres ressources. Et donc nous pourrons continuer et substituer indéfiniment. Et voilà, à nouveau nous avons ici le cycle de l'inépuisabilité qui se met en place. Donc nous sommes toujours aujourd'hui dans cette croyance. Et enfin, l'idée que la solution à toute pollution est la dilution. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Euh, sans rentrer dans les débats sur la mémoire de l'eau, les questions de l'homéopathie, d'une grande actualité encore aujourd'hui, qui n'est pas le sujet euh, de cette, du tout de cette conférence, mais quand même, c'est toujours ces croyances-là. Hein. Eh bien, on s'était dit que, bon, regardez, c'est vaste euh, les océans, c'est vaste l'atmosphère, mais nous avons été capables, avec des petits pourcentages, parce qu'on est face à des systèmes non linéaires, de, en, en modifiant leur composition chimique, de modifier leur mode de fonctionnement. C'est toute la prise de conscience de l'anthropocène. Et donc, du coup... La prise de conscience que nous formons un système, un seul système avec la Terre, avec la Terre qui est un système, et eh bien, qui est un système non linéaire complexe, et qu'il n'y a pas de proportion entre la cause et l'effet par rapport aux processus qui peuvent être déclenchés dans, 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 dans le mode de fonctionnement de ce système, eh bien, cette prise de conscience fait sauter euh, toute croyance sur l'idée que la dilution nous sauverait des pollutions. Donc, on, on est bien ici, dans une situation, on a quoi on a, on, a à peu près 12, on a ajouté 12, 10, 10 ou 12 de gaz à effet de serre, je crois, quelque chose comme ça. Vous me corrigerez, mais ce n'est pas beaucoup plus, peut-être un peu plus maintenant, euh, dans l'atmosphère. Ça a changé complètement le régime climatique. La dilution n'a pas fonctionné. Donc, euh, Mais ça, c'est pareil avec les problématiques qu'on a, auxquelles on est confronté aujourd'hui, avec les nouvelles substances chimiques euh, qu'on diffuse dans l'environnement, avec la problématique des cocktails, avec la problématique des seuils euh, par rapport à la santé. Donc, tous les enjeux de santé sont liés à cette idéologie là aussi. C'est pour ça que finalement le débat, la question que je soulevais au début sur la mémoire de l'eau et ces aspects-là semble bien connectés. Parce qu'il y a bien ici un enjeu, euh, disons, de paradigme de connaissances dogmatiques qui refuse de se mettre en question. Et à toutes les échelles. Et puis donc, du coup, ce qu'on a évidemment dans cette logique là, qui, qui, qui poursuit en fait les conséquences de cette croyance, bah, c'est que comme on est engagé dans une logique de globalisation économique qui met en avant la croissance, qui qui repose sur les bienfaits de la technoscience, qui finalement exclut la signification morale en raison de l'exceptionnalité de la personne humaine, la signification éthique, des conséquences destructrices de nos nos activités économiques sur sur l'environnement vivant dont nous dépendons, sur les milieux vivants dont nous dépendons, eh bien on est évidemment dans un système qui favorise euh, la concentration des pouvoirs. Eh bien oui Parce que sinon, si on n'était pas dans un système de ce type-là, on pourrait dire « Ben Oui, il y a une question de représentativité à l'échelle locale par rapport aux impacts des activités économiques euh, sur la santé des gens, sur la santé des milieux, sur la santé sociale des organisations ». Mais ça, ce n'est pas ce ce que favorisent les dogmes que je je viens d'énumérer. Ce que favorisent les dogmes que je viens d'énumérer, en fait, c'est une concentration des pouvoirs dans une logique de globalisation dans les mains d'une élite financière et politique. Et donc nous sommes bien aujourd'hui confrontés aussi à cette situation dans laquelle notre avenir dépend de quelques-uns, d'une minorité. Et ça, ce n'est pas du tout une dimension complotiste. C'est juste un fait mesurable. Donc, euh, nous le savons. Il suffit de regarder, par exemple, les responsabilités par rapport aux gaz à émissions fossiles et les listes des, des corporations qui sont les plus concernées, euh, les listes des États dont dépendent ces corporations, etc. Les listes des banques et des investissements bancaires qui sont dressés, qui sont publics et, et par rapport à, 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 leur, à, disons, à, à leur soutien à, à des énergies, qui, qui à, à, des, à, disons, à l'exploitation d'énergies fossiles et à leurs conséquences climatiques. On sait bien qu'on dépend d'une minorité. Mais alors là, du coup, on se retrouve dans quelque chose de très, de très simple. Quand on lit les ouvrages de Jed Diamond ou de Joseph Tainter, par exemple, que j'avais évoqué précédemment, on voit bien qu'un des éléments d'effondrement dans les sociétés et les civilisations qui nous ont précédés, bah, c'est l'aveuglement des élites. C'est la dissociation des élites par rapport aux enjeux liés à, à, à disons, à, à plutôt aux enjeux, je dirais plutôt, les conséquences liées au maintien du statu quo de rapport de force. Euh, qui, qui protègent leur situation donc du coup on est bien dans cette idée de que l'aveuglement des élites est aussi un des éléments déclencheurs euh, qui explique pourquoi on n'a rien fait de ce point de vue de plus tard ce point de vue que prend Naomi euh, Oreskes et Eric Conway sur notre situation et c'est un élément clairement identifié sur les approches d'effondrement des systèmes complexes et enfin, ce qu'on voit bien et là ça explique le titre, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est que pas les critiques qu'on peut adresser à Diamond sur la simplification des choses, mais les récits qu'il met en avant dans Claps euh, sur la façon dont certaines sociétés dont... répondent euh, à, je dirais, à, à, aux conséquences de l'épuisement des ressources. Euh, sur euh, leur mode de fonctionnement. Il, prenait, il prend L'exemple archétypique qu'il prend, c'est l'île de Pâques, que j'avais évoqué dans le cours précédent. Eh bien, Dans cet exemple-là, il montre bien que la façon qu'ont, qu'ont eu euh, les, les chefs, les leaders euh, de l'île de Pâques de répondre aux conséquences écologiques de l'épuisement des ressources en bois, de l'épuisement de l'eau, du développement démographique à l'échelle de cette, de cette île. Donc limite, c'est, d'où, le, d'où le symbolisme de l'image, mais vous êtes familier de, de cette image-là. Et bien, leur réponse ça a été, ça a été quoi ben, Ça a été d'essayer de, d'obtenir, euh, disons, une, le, le soutien de leur, de leur divinité. Ça a été de construire des statues géantes qui ont qui parce qu'elles devaient être construites, ont conduit à déboiser encore plus, pour pouvoir essayer d'avoir, finalement, un, la phase d'accélération. Or, aujourd'hui, on est bien face à ça. On est, depuis les accords de Paris, depuis deux ans, le dernier rapport, de 2018, le dernier rapport du GIEC sur les conséquences de prendre 0,5 degrés de plus que 1,5 degré, qui est déjà énorme, mais on y est déjà. Eh bien, on voit, on voit que ce qui se passe, et on l'a vu lors du précédent cours, c'est, ce n'est pas du tout une limitation, une réduction euh, des émissions. C'est au contraire une accélération. Et se mettent, et se mettent en place des régimes politiques dans des endroits clés de la planète par rapport à ces enjeux d'émissions, qui sont explicitement, presque obscènement, dans une logique d'amplification et d'accélération, des phénomènes euh, liés disons, euh, à, 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 aux, 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 aux impacts du changement climatique et donc d'amplification des risques. Donc on a bien une sorte d'accélérationnisme qui se met en place avec une idéologie du négationnisme et du dénit qui est très forte. Et on voit par exemple que les, les partis politiques d'extrême droite européens, l'AFD en Allemagne, etc., ben, se caractérisent notamment euh, par le fait qu'ils ben, sont dans le négationnisme climatique. Euh, ceux qui qui en en Angleterre enfin en Grande-Bretagne je ne sais pas, ce sera bientôt l'Angleterre à nouveau euh, en Grande-Bretagne mettaient en avant euh, le Brexit dur, sont tous je n'ai pas besoin de les nommer, mais sont tous Nigel Farage notamment mais euh, mais d'autres aussi, même l'actuel Premier ministre britannique, eh bien sont tous dans le climato-scepticisme en tout cas on on fait des déclarations qui en vont dans le sens du du climato-scepticisme de sorte que euh, en France, il y a quelques années, on a, pu, on a pu, avec Jean-Baptiste Fresseau, je crois qu'il avait fait un article dans, le, dans Libération sur le sujet, on a pu essayer de, de qualifier justement cette réaction des sociétés à, à, à l'enjeu, euh, aujourd'hui, à leur incapacité à répondre à cet enjeu, de carbo-fascisme. Et c'est-à-dire c'est, c'est, c'est qu'on est bien engagé dans une transformation de nos régimes. Mais cette transformation de nos régimes va plutôt dans une logique nécropolitique que dans euh, une logique de renouvellement et de transformation. Pour l'instant... Pour l'instant. Mais on voit bien ici que ces, structures, ces enjeux-là sont structurants par rapport à, à notre organisation sociale et politique aujourd'hui. Et donc on ne peut rien saisir par rapport à la réorganisation partisane, comme je l'ai expliqué la dernière fois, si on ne pense pas par rapport à ces éléments-là. De sorte que si on devait ici aujourd'hui penser à, à organiser une mobilisation politique et un parti, on pourrait dire justement qu'il s'agirait de prendre le, le contre-pied anthropocénique de tous les dogmes et de toutes les croyances que j'ai précédemment énumérées. Et allons un peu plus loin encore. Là, je vous avais parlé justement de la doctrine économique, du dogmatisme économique. Eh bien, il se trouve que là, c'est juste pour donner un autre point d'illustration sur ce que je viens de dire. Je prends un peu de temps, mais ça, ça vaut la peine, je trouve, de, d'enfoncer le clou. Euh, illusions Là, je vous présente une diapositive, en fait, où vous voyez Hayek, auquel on remet en 1974 le, le prix Nobel. Hayek était un, un des défenseurs de la pensée néolibérale, un des fondateurs de la pensée néolibérale dans laquelle nous, nous évoluons aujourd'hui. Et euh, dans son discours, euh, disons, de réception du prix Nobel, « The pretence of knowledge », que pourrait se traduire par, si on était plus littéral que la falsification de la science en français, mais le prétexte prétentieux de la connaissance, hein, en gros, c'est ça qui est le, la traduction la plus littérale de, 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 disons de, de sa prise de parole, eh bien, serait... A attaquer euh, au nom de, de disons de, de la liberté, au nom de la liberté, à attaquer les conclusions du Club de Rome 72. Vous voyez, c'est la même, c'est la même période. Et il attaque les conclusions du Club de Rome sur, sur une base qui est très simple. Il dit, en fait, c'est un abus de la science parce que si on suivait les modèles du Club de Rome ça voudrait dire que, et là, on retrouvera cet élément jusqu'à aujourd'hui par rapport aux au climato, enfin, au dits climato-sceptiques américains et républicains qui ne se cachent plus du tout sur le sujet, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, on va retrouver cet argument d'accuser ceux qui sont en train de vous demander de limiter vos émissions de gaz à énergie fossile de socialisme. De vouloir en fait limiter la liberté d'entreprendre, de vouloir limiter, 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 parce qu'on identifie la liberté d'entreprendre avec la liberté politique, limiter la liberté politique, et donc de vouloir nous conduire vers des logiques totalitaires, des logiques de, qui, qui ressemblent au, au système stalinien de l'époque. Et donc du coup, euh, mais c'est vrai, c'est ça, c'est ça la dénonciation, c'est la base de ça. Cette... Et là, on la trouve en fait l'origine, elle est là. Enfin, la, la formulation la plus pure, elle est là, chez Hayek en 1974. Et Hayek nous dit, mais non, et on, on, doit, on doit refuser ce genre de conclusions parce qu'elles sont abusives. Elles sont abusives, et alors c'est là, c'est là la, 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 où tout, le système, tout l'argument devient intéressant aujourd'hui, avec le recul. Elles sont abusives parce que ben, le, le, les, les systèmes, là il parle des sociétés humaines, les systèmes sociaux sont des systèmes complexes, non linéaires, ouverts, et donc la science ne peut pas faire de prédiction. Nous ne sommes pas en situation de pouvoir prédire l'évolution de ces systèmes. Et donc, si nous prétendons le faire, d'où le titre prétexte prétentieux de la connaissance, mais alors c'est que donc nous avons ben, d'autres arrière pensées que simplement le bien lié à, la, à l'acquisition de cette connaissance, mais qui est de vouloir prendre le contrôle de la société. Donc, du coup, mieux vaut se prémunir de toute tentative de prise de contrôle en, en rejetant, euh, les conclusions et recommandations euh, liées aux propositions du Club de Rome pour une stabilisation de l'économie et une mise en place, disons, d'une économie des re- d'une des réelle économie, économie des ressources, mieux vaut mettre cela de côté et considérer que ben, l'avenir pourvoira et que la science ne peut pas anticiper notamment les révolutions technologiques qui pourront venir à l'avenir. Et il se trouve que, juste dans la même période, en 1973, Daniel Bell, un, un intellectuel un intellectuel américain euh, qui était qui à l'époque très très connu, que vous connaissiez peut-être déjà, eh bien, mettait en avant toute la théorie de la, de la société post-industrielle. Alors la société post-industrielle, c'est ce que on a depuis le numérique, hein, depuis qu'on nous parle du numérique. La société post-industrielle, c'est cette idée que, ben voilà, au lieu d'avoir une économie basée sur l'exploitation des ressources, on aura une économie basée sur la connaissance. On va découpler notre rapport aux ressources et à l'énergie de, de, disons, du fonctionnement économique de la société. Cette logique de découplage ou de dématérialisation est celle qui a été, disons, a été mis en avant comme justification, euh, disons, de, 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 de la. De, des investissements massifs euh, dans le numérique au nom de l'environnement. Il y a eu, il y a eu, il y a eu une période sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, dans le développement des plateformes d'intermédiation algorithmique au début, je me souviens bien, eh bien, on disait, oui, ce sera bon pour l'environnement. Bon, C'est vrai, quand on regarde les impacts, notamment euh, de, des plateformes comme, euh, disons, de transport ou de véhicules euh, qu'on, a, qu'on, a, qu'on a dans nos villes, bien, on se rend compte qu'en fait, ça, ça a augmenté la pollution de l'air dans les villes. Mais, mais parce que c'est pas organisé, ça pourrait l'être ça pourrait l'être si on était dans une stratégie de mutualisation de la ressource. Si on était dans une... Mais on n'est pas dans cette stratégie. On est en train d'utiliser les logiques numériques pour pouvoir accélérer euh, les logiques de globalisation et les logiques de, 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 disons, de, 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 d'exploitation économique. Donc du coup, le, le, le rêve ou le mirage de la dématérielle d'économie, qui remonte quasiment à la même période que du club de Rome, est encore un rêve ou un mirage dans lequel nous sommes aujourd'hui. On continue d'en discuter. Je me souviens lors de la, du dernier cours il y avait une session avec euh, des, des, des interventions autour de faut-il à faire atterrir la science c'était bien ça je crois le, le titre ou comment faire atterrir la science ou la science a-t-elle les pieds sur terre peu importe Eh bien là on parlait de technosciences Eh bien ce qui était intéressant dans les présentations notamment c'était celle sur le cycle de vie euh, des, des produits enfin des, 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 des outils numériques que nous utilisons Eh bien on voyait bien à ce niveau là que bah, plus on se numérise, plus on a un impact environnemental. Et plus on est vulnérable et dépendant dans nos modes de fonctionnement euh, de, 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 disons, de, de l'épuisement d'une, d'une variété encore plus importante de ressources. Donc du coup, on accélère de, de, disons de, ces, de, de, ces, de ces débats-là. On est encore dans ces discussions-là. Et aujourd'hui, quand on, quand on lance par exemple le plan de la bioéconomie, eh bien, on retrouve les intuitions. La stratégie nationale bioéconomie, ça revient enfin euh, sur le devant de la scène. Eh bien, On retrouve les intuitions de George Scourgan en 1971, qui, dans son ouvrage sur l'entropie, la loi de l'entropie et le processus économique, euh, dans lequel il expliquait que ben, euh, on ne peut pas faire une théorie économique si on ne considère pas que que les activités économiques sont dépendantes des processus naturels euh, sur lesquels elles s'appuient. Et donc, du coup, penser l'économie de façon séparée des processus naturels et séparée de la loi de 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 disons des approches en thermodynamie, donc des lois de l'entropie, qui qui au niveau physique euh, bah, disons définissent les modes de fonctionnement de ces processus, eh bien, c'est fonctionner dans un dans un un délire. Et ce n'est possible, il n'est possible de fonctionner dans ce délire que grâce au pétrole. Il n'est possible de faire, justement, cette économie déconnectée que par le pétrole. Que par le fait qu'on peut accéder à une énergie abondante et accessible. Et donc, du coup, on retrouve ici, avec, euh, on retrouve ici aujourd'hui, cette tension de débat, vous voyez, cette constellation, dématérialisation, 72, le Club de Rome, 73, Bell, la société post-industrielle, l'émergence de la pensée néolibérale, 74, et euh, 71, ben, la pensée de la décroissance et de la bioéconomie. Tous les éléments structurels, conceptuels, sont en place au début des années 70. Parce qu'aujourd'hui, si on, prenez Bernard Stiegler, par exemple, qui réfléchit beaucoup à l'anthropocène. Il parle de néganthropocène, Mais son approche de l'anthropocène est très proche, je ne dirais pas que c'est la même conception de l'entropie, c'est pas ça, mais est très proche de, de, des débats qu'on avait dans les années 70 parce que ce qui met en avant, c'est le fait que l'enjeu ici, c'est de transformer ben, nos politiques industrielles, de transformer les mécanismes de marché soutenus par l'État et les réglementations d'État, qui aujourd'hui favorisent l'entropie. Il s'agit de faire une politique néganthropique. L'économie contributive, par exemple, de Stiegler, à, l'échelle, à bonne échelle territoriale, ben, s'inscrit clairement dans, dans, dans le cadre de ces débats-là pour essayer de, justement de, de faire une politique qui lutte contre l'entropie. L'anthropocène, de ce point de vue-là, c'est l'amplification par les activités humaines des processus anthropiques. Or, le vivant, c'est le contraire de l'entropie. Donc, du coup, ce qui résiste à l'entropie. Et donc, du coup, faire une politique anti-entropique, c'est faire une politique du vivant. Donc, c'est vers ça qu'on, va, qu'on doit commencer à réfléchir. Mais vous voyez bien que cet enjeu du vivant, anti-anthropique, ben, qui structure aussi aujourd'hui, je dirais peut-être, le, le champ conceptuel, le champ d'action politique, je trouve de plus en plus, ben, prend son, tout son sens. Alors, il y a d'autres raisons, en fait, qui expliquent aussi la difficulté, parce que je continue à approfondir hein, cet aspect-là, il y a d'autres raisons qui expliquent aussi la difficulté qu'on a, eu à, qu'on a aujourd'hui à, à prendre les bonnes décisions. Cette autre raison, elle est liée euh, notamment, alors excusez-moi, c'est encore de l'anglais, mais euh, notamment au fait que on prend de plus en plus conscience, aujourd'hui à l'anthropocène, que ce qu'avant on pensait pouvoir séparer, à savoir, le, disons, la, 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 ce qui relevait de la connaissance de la nature et ce qui relevait euh, de la connaissance du mode de fonctionnement des sociétés humaines, eh bien, ne peut plus être séparé. L'anthropocène, en raison même des boucles de rétroaction qui lient les systèmes, sociaux et les systèmes naturels dans un même système font, fait que la différence entre nature et culture, nature et société, qui est la base disons, de l'autonomie moderne et de la pensée du progrès au sens moderne, cette idée qu'on peut s'affranchir des lois de la nature en choisissant nos propres lois, eh bien, cette, ça ne veut pas dire que ce n'était pas une bonne idée. Ça veut dire qu'il s'agit de dépasser cette idée. Aujourd'hui, elle est dépassée. Cette idée, là, aujourd'hui, on ne peut plus développer de recherche, si on n'intègre pas en même temps toutes les dimensions, à savoir les dimensions des modes de fonctionnement des processus naturels et les impacts des activités humaines sur ces modes de fonctionnement. Et les effets en retour des impacts des activités humaines sur les modes de fonctionnement des effets naturels sur les activités humaines. Oui, Ce n'est c'est pas possible de fonctionner, enfin, pardon, de, d'interroger aucun phénomène aujourd'hui si on ne si prend pas en compte toutes ces dimensions en même temps. Et alors, du coup, ça pose des soucis, parce que ça complexifie énormément les choses. Bon, comme dirait la tour, ça les rematérialise, ça permet de les repolitiser, et ça, on verra pourquoi et comment, mais surtout, ça les, parce que ça les recomplexifie. Et cette recomplexification prend du temps, d'une certaine façon, mais aussi, surtout, ben, là, ici, ce que vous voyez, c'est la, la chaîne alimentaire avec les cascades trophiques de la morue ou de, du cabillaud. Là, c'est juste <rire> la, la représentation ici, comme cette énorme pelote, de, de la, de, disons, des, des relations du cabillaud avec toutes les autres espèces euh, dont il dépend dans son environnement. Vous voyez et les interactions entre ces espèces, etc. De sorte que si on agit à certains endroits, on agit à d'autres. Comment, comment, comment comprendre dans cette logique systémique ce qu'on fait Quand on met en place des logiques de quotas de pêche, est-ce qu'on tient, on tient compte de la population et on est dans une logique assez, euh, je dirais, agricole, mais appliquée à la, à la vie marine, euh, de harvest, hein, de, de récolte, euh, de, moisson, de moisson. On moissonne du poisson. Mais quand on moissonne du poisson, on moissonne dans ses relations. Et du coup, on ne comprend pas du tout ce qu'on fait. Et donc, du coup, ça complexifie énormément les choses. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire passer cette compréhension de la complexité qui émergent de plus en plus euh, à l'interface de divers, des diverses sciences, hein, des diverses pratiques scientifiques en situation, sur, je dirais, en, en, sous la forme d'un conseil haut du, politique, sous la forme d'un conseil pour euh, réorganiser la gouvernance du territoire, des territoires, réorganiser la façon dont, dont on va déterminer euh, l'arbitrage sur les exploitations de ressources vivantes, renouvelables ou non renouvelables. Comment, comment est-ce qu'on arrive à faire ce passage vous voyez bien ici qu'on a un problème institutionnel et puis on a un problème lié à la façon dont on pense linéairement les relations entre savoir et pouvoir, dans la façon dont le savoir légitime une certaine forme de prise de décision. Parce que le, et vous voyez bien que dans les débats, les dites controverses aujourd'hui qui se généralisent, autour de quasiment tous les enjeux, bien on se retrouve justement dans une incapacité de trancher. Alors, est-ce que cette incapacité de trancher, est une incapacité qu'on doit considérer comme quelque chose de négatif. Non, cette incapacité de trancher est une, est une situation dans laquelle on doit se donner le temps, d'une, de, disons, pour pouvoir prendre des décisions. Et on doit déterminer les formes de décisions qui permettent de mettre en place euh, des correctifs, des réversibilités, des prises en compte d'impact, etc., etc. Est-ce qu'on se donne ce temps quand on met en place des nouvelles technologies Quand on met en place de nouveaux produits chimiques qui, qui, travaillent sur, qui, vont, qui vont rentrer dans ces réseaux de relations non. Donc, en fait, les, les véritables... Là, là, on voit bien qu'un des enjeux qui fait que nos sociétés ne peuvent pas entendre ou ils n'ont pas écouté ou non, on n'a pas réussi à s'organiser collectivement, c'est parce qu'on est en manque des institutions pour le faire. On a des institutions qui sont des institutions euh, bon, mises en place après la Seconde Guerre mondiale, hein, pour la plupart, euh, qui s'appuient sur notre histoire longue, napoléonienne en France. Mais, mais je, je, on ne parle pas que de la France ici, bien entendu. Et sur ce point-là, il faudra revenir et dans les prochaines séances, bien plus en détail, pour voir quel type d'institution pourrait répondre à cette situation. C'est pas mon propos aujourd'hui. Je reste un peu abstrait. Mais clairement, c'est là-dessus qu'on va devoir travailler aussi. Et ça explique pourquoi on n'a pas pu s'organiser collectivement. Et ceux qui ont pensé ça, ben, c'est tous ceux qui ont, qui ont pensé ce qu'on a appelé la modernité réflexive. Je ne rentre pas là-dedans, aujourd'hui, non, dans le détail. Mais ce qui est intéressant dans la pensée, par exemple, d'Ulrich du Beck, pour prendre cet exemple, avec la société du risque en 1992, euh, et que ça remonte quand même à un certain temps, eh bien, c'est au même moment que Rio. Euh, eh bien. Euh, ce que, ce que développe la pensée du dépasse largement le cadre des, des institutions dont, qui ont, dont, dont nous avons hérité par, de, de la société industrielle et de la mise en place de la société industrielle. Et ce sera un enjeu qu'on discutera sur la question du principe de précaution un peu plus tard, mais pas, pas, pas aujourd'hui. Mais ce qu'on voit par exemple dans l'analyse du qui réfléchissait à l'époque à Tchernobyl... Aujourd'hui, on a eu Fukushima entre temps. On a eu Fukushima. C'est ces ces catastrophes dans lesquelles il est impossible de séparer la catastrophe naturelle de la catastrophe technologique. Cette mise, ben, ces types de catastrophes qui sont les catastrophes anthropocéniques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, mais auxquelles le coronavirus, par exemple, en Chine, ben, correspond également. On est dans ce type de catastrophe là. Impossible de séparer les responsabilités. Ben, on pourrait aussi parler de ça, mais, mais là je prends quelques exemples. Et donc, du coup, des exemples qui frappent l'imagination, en fait. L'épidémie d'obésité, d'obésité frappe aussi l'imagination, c'est vrai. Mais du coup, ce, ce à quoi on est confronté ici, c'est une, une situation dans laquelle le risque auquel on est exposé dépasse largement les critères, de la, les, les conditions de la responsabilité par rapport à ce risque. De sorte que, il dépasse sur le plan des frontières nationales. Sur le plan, parce que ce sont des risques à l'échelle planétaire, ils le dépassent sur le plan, disons, des perspectives temporelles dans lesquelles peuvent s'inscrire la responsabilité, puisque les enjeux ici peuvent s'inscrire, s'inscrire notamment avec les enjeux de radioactivité sur des milliers d'années. Et pour ce qui est des destructions d'espèces, on est sur de l'irréversible. Donc, on est ici sorti des cadres à partir desquels on peut, on a organisé socialement. La responsabilité par rapport aux conséquences des actions. Et donc, on on est dans un système qui, au lieu d'organiser la responsabilité, organise l'irresponsabilité. Et c'est ça, cette articulation-là, qui permet de comprendre pourquoi on est dans une logique criminelle aujourd'hui. Parce qu'on est tous irresponsables. Mais on on n'est pas tous irresponsables parce qu'on serait des gens mauvais ou parce qu'on serait des inconscients. Mais c'est parce qu'on est dans une organisation collective de l'irresponsabilité. Et donc, vous voyez la difficulté qu'on a quand on est confronté à, cette, à, à, disons à, à, à ces enjeux systémiques, évidemment, de, 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 de savoir par quel bout prendre les choses. Et vous voyez bien pourquoi cette prise de conscience qui n'a cessé de s'approfondir depuis les années 70, qui était déjà là dans les années 50, qui émergeait au 19e siècle, eh bien, ne nous a pas permis de nous réorganiser. On comprend. Mais ça veut dire que c'est à ça que nous sommes aujourd'hui confrontés. Et c'est, et c'est et disons, et c'est à, ce, à ce niveau-là que nous devons positionner notre réflexion et les modes d'action et les propositions que nous, que, nous, que, que, que nous pouvons essayer de faire. C'est pour ça que j'ai pris du temps, pour qu'on voit à peu près ce à quoi on est confronté, pour pouvoir redéfinir, au fond, cet enjeu aujourd'hui de savoir comment habiter la Terre. Comme là, Je, je prends une citation de, de Michel Serres dans son retour au contrat naturel en 2000, qui est sorti une dizaine, d'a, dizaine d'années après le contrat naturel. 1990, c'était le contrat naturel. Mais ce que nous dit Michel Serres, c'est bien que, ici, l'enjeu de notre temps, de ce moment-là, présent, ce, ce présent, qui est un présent historique, unique, hein, on a bien insisté sur l'unicité de, cette, de ce moment dans, dans notre histoire, de ces, de ces prochaines années, aussi, qui vont déterminer les, les options et les futurs qui s'ouvrent devant nous, et ceux qui se ferment. Eh bien, c'est, de, c'est, 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 c'est l'enjeu de ce moment, c'est de savoir comment on va pouvoir réhabiter la Terre Comment on va va définir notre mode d'habitation de la Terre Pour le dire autrement, comment on va redéfinir notre rapport à la Terre Alors, ça, c'est ce que je voudrais maintenant commencer à creuser. Et pour le faire, je vais vous proposer euh, un un cheminement qui va passer par euh, une analyse des scénarios globaux. Et je vais essayer de vous montrer, à travers la façon dont, depuis les années 2000, Dans les scénarios qui prennent en compte l'environnement, on on projette les les différentes possibilités de transformation de nos sociétés. Et en analysant le paradigme sous-jacent de ces scénarios, ce que je voudrais essayer de faire remonter, c'est qu'à aucun moment, ces scénarios ne se posent la question de savoir comment habiter la Terre. Et donc, après, ce ce que je voudrais voir avec vous, c'est comment est-ce qu'on peut justement faire que ces scénarios puissent commencer à se la poser ou comment on pourrait la poser à partir de ces scénarios. C'est ça, sur quoi je voudrais m'engager maintenant. Je ne sais pas combien il me reste de temps par rapport à cette séance. Donc, je le ferai la, 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 la prochaine fois. Merci beaucoup.